Batu berukuran sebesar 30 kaki dengan kecepatan hampir 4.500 mil per jam menghantam yang sekarang ini adalah bagian tengah dari daerah Italia Abruzzo pada tahun 312 sesudah masehi. Hantaman tersebut tidak mengakibatkan ada yang meninggal dan tidak berefek apa-apa pada cuaca bahkan hampir saja dilupakan oleh sejarah jika tidak ada orang yang melihat ke langit pada saat itu. Sayangnya satu orang yang melihat ini mengakibatkan satu agama menjadi agama yang paling kuat di dunia. Saya Jacob Julian, Anda sedang mendengarkan Siaran Tengah Malam Podcast. Namanya Konstantin pertama atau kelak diketahui sebagai Konstantin the Great. Di bulan Oktober 312, dia mengomando pasukan yang ditempatkan di dekat gerbang Roma dan mempersiapkan diri untuk pertemuan terakhir merebut kota. Sejak Februari, dia telah berperang dengan rivalnya Marcus Aurelius Maxentius menyeberangi utara Italia. Kedua pria ini adalah dua dari empat orang kaisar yang kesusahan untuk mengontrol Roma. Meski pasukan Konstantin hanya berjumlah 40.000 pasukan, dia mampu memenangkan pertarungan melawan 100.000 pasukan Maxentius. Namun sesaat ia menyiapkan pertarungan terakhir, harapan Konstantin perlahan meredup. Pasukan Maxentius dan pertahanan Roma terlalu kuat untuk dikalahkan. Saat itulah, Konstantin melihat meteorit itu melintas, memancarkan cahaya berbentuk salib. Konstantin melihat kejadian ini sebagai pertanda dan ia menyuruh pasukannya untuk menandai perisai mereka dengan tanda salib. Hari berikutnya, 28 Oktober 312, pasukan Maxentius menerjang keluar tembok kota untuk menyerang pasukan Konstantin secara langsung di tempat terbuka. Alih sejarah percaya, Maxentius berencana untuk mengelilingi musuhnya, tapi rencananya gagal. Malah, keduanya bertemu di pertempuran jembatan Milvian di mana Konstantin berhasil menjebak musuh di antara pasukannya dan sungai Tiber. Maxentius tenggelam di sungai Tiber hari itu, dan Konstantin menjadi penguasa tunggal di Roma. Bagaimanapun juga, signifikansi kemenangan tersebut jauh di atas kemenangan Konstantin atas sentara yang kuat. Konstantin mempersembahkan kemenangan tersebut untuk Tuhan orang Kristen, dan selama 25 tahun pemerintahannya, ia dengan gencar mempromosikan Kristen. Dengan bantuannya, Kristen menjadi sebuah agama besar di dunia. Di tahun 2003, tim ilmuwan yang dipimpin oleh geologis dari Swedia, Jens Ormo, akhirnya menemukan apa yang terjadi pada hari itu dari kawah hasil tertabraknya meteorit tersebut. Teori mereka, bentuk salib yang terjadi di langit tersebut akibat batu berapi dari angkasa itu turun pada sudut yang miring yang mengakibatkan ia meninggalkan jejak yang panjang. Kisah tentang kemenangan Konstantin ini juga terdapat ke versi yang sama sekali tidak menyinggung tentang meteorit yang melintas. Beberapa menggambarkan kalau kemenangan ini berkat Konstantin mengikuti visi yang diberikan kepadanya. Lactantius menyebutkan pada malam sebelum ia bertempur, Konstantin diperintahkan lewat mimpinya untuk menggambarkan tanda surgawi pada perisai-perisai prajuritnya. Ia mengikuti perintah tersebut dan menggambari perisai yang menandakan Kristus. Lactantius menjelaskan gambar tersebut sebagai Staugrugram, 
atau salib Latin dengan atasnya terdapat huruf P. Simbol ini biasa disebut Ciro. Eusebius pada Life of Constantine memberikan detail cerita. Saat Konstantin menengadah ke arah matahari, ia melihat simbol salib di atasnya dengan tulisan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin berbunyi In hoc signo vinces Yang artinya, dengan tanda ini, kau akan berkuasa Awalnya Konstantin tidak percaya dengan penampakan ini Malamnya, ia bermimpi bertemu Kristus menjelaskan maksudnya untuk menggunakan tanda itu melawan musuhnya Beberapa juga percaya bahwa visi ini akibat dari ilusi optik matahari yang dikenal sebagai sandok atau solar halu yang mengakibatkan matahari berjumlah lebih dari satu. Fenomena ini memang asing di hadapan beberapa orang, namun mitos-mitos telah mencatat tentang hal ini. Cicero dalam bukunya On the Republic yang ditulis tahun 54-51 sebelum masehi juga pernah menulis fenomena sandok. Kalimat di dalam bukunya seperti ini. Baiklah, kata Tubiro, dan sejak kamu mengajak aku untuk diskusi dan sekarang adalah kesempatannya, marilah kita jelaskan sebelum yang lain tiba. Apa yang menyebabkan parhelion atau dua matahari telah disebutkan di Senat? Mereka yang menegaskan kalau melihat kejayaan ini tidak sedikit atau tidak layak mendapatkan kredit, jadi itu membuat ada banyak alasan untuk menginvestigasi daripada tidak percaya. Langit sering mempengaruhi hidup manusia, Karena di atas sana, pertanda-pertanda semacam ini beribas langsung pada manusia. Tak segan, mereka juga mencoba mencari segala jawaban masalah di bumi kepada langit. Manusia bergantung pada langit untuk memberi mereka tanda yang tidak ada di bumi. Seperti pada saat kelahiran Kristus, munculnya bintang yang bersinar di langit sehingga para raja dari timur yang membawa sembahan mengikutinya sampai mereka pada bayi Kristus. Mungkin para penyair yang sedang berkelaparan pernah menulis tarik semacam ini. Kepada langitlah doa kita panjatkan. Pada beberapa keyakinan, astronomi astrologi adalah kunci manusia zaman dahulu, mungkin hingga saat ini untuk menjalani hidup mereka. Untuk itulah doa yang dipanjatkan ke langit berharap bisa sampai kepada semua yang punya doa. Entah itu yang maha segala, penguasa langit, dewa-dewa yang bermukim di sana, atau alien-alien yang siap menembakkan laser-laser untuk memusnahkan manusia. Tetap saja, Inti dari itu semua adalah berkah yang dinanti. Andai saja berkah-berkah itu berasal dari langit, bagaimana jika para manusia mengotorinya? Kita sebagai manusia tahu kecantikan langit dan juga tahu saat ia murka. Di balik semua pesona itu, kita tidak pernah tahu apa-apa yang disembunyikan oleh langit. Mungkin Hanya kita tahu dari apa yang ditayangkan NASA pada saluran YouTube-nya. ISS atau Stasiun Luar Angkasa Tayangan NASA hanya menggambarkan keindahan bumi dari atas sana yang menyebabkan sakit hati sebagian orang yang percaya kalau bumi itu datar. Di keheningan luar angkasa yang tak pernah kita sadari, Dr. Ryan Stone terombang ambing setelah dirinya tertabrak oleh hujan puing sampah angkasa dengan kecepatan tinggi. Saat itulah kita tidak pernah tahu jika angkasa menyimpan kengeriannya jika Ryan Stone tak pernah selamat dari kejadian memilukan ini. Bayangan dirinya tak pernah lagi menginjakkan kaki di bumi, memeluk warganya, dan berhalusinasi akibat menipisnya oksigen 
akan membuat kita yang berada di bumi sekarang merasa bersyukur tidak pernah berada di luar sana. Didorong oleh tekad yang kuat, Dr. Ryan masih bisa selamat ketika ia berhasil mencapai ke stasiun luar angkasa milik Cina dan kembali ke bumi. Hanya saja, film grafiti keluaran 2013 ini tidak selamat membawa pulang piala Oscar karena kalah dengan kisah budak kulit hitam. Luar angkasa, meski tenang, tetap berbahaya. Ancaman meteor seperti yang terjadi di Tunguska, Siberia, ancaman UFO dan para koloninya, juga yang paling mengancam adalah ancaman puing sampah luar angkasa. Meski gambar siaran langsung di saluran YouTube NASA tidak pernah menampilkan hal ini, entah NASA bohong atau tidak, ada data yang seolah ditutupi saat ini. Di balik langit, jauh dari keindahan bintang-bintang, bumi dikelilingi oleh 29.000 bagian dari puing sampah luar angkasa. Satu objek puing ini besarnya lebih dari 10 cm dan berasal dari roket dan satelit yang sudah rusak. Dan objek-objek ini sangat berbahaya. Sampah-sampah buangan itu dapat merusak orbit teknologi yang masih berfungsi membantu manusia di bumi. Ia akan mengacaukan komunikasi digital kita jika mereka bersinggungan dengan satelit komunikasi. Semakin banyak puing yang ada, semakin banyak tabrakan yang terjadi dan semakin banyak pula puing-puing yang bertebaran di luar angkasa. Mungkin kamera dari stasiun luar angkasa NASA tidak pernah merekam hal ini sebab orbit mereka masih jauh dari orbit-orbit puing ini. Lantas, ada jutaan satelit di balik langit yang mengorbit. Bisa jadi sampah-sampah angkasa ini akan mengancam dan yang paling ditakuti dan dihindari adalah efek domino yang mengakibatkan tubrukan antar puing dan satelit ini berlangsung secara masif. Hal itu mungkin saja terjadi. Namun kini banyak negara dan perusahaan-perusahaan privasi yang bergerak di bidang ini mulai menanggapi serius masalah ini. Luxembourg sudah merencanakan sektor di startup yang akan memanen dan mendaur ulang sampah angkasa. Cis Lunar Industries yang berasal dari sana merencanakan mulai memproses ulang puing-puing tersebut dan wahana luar angkasa yang sudah tidak berfungsi menjadi besi yang bisa digunakan ulang dalam peralatan luar angkasa. Space Waste Lab juga sedang mengeksplorasi jalan baru untuk mendapatkan energi dari tabrakan yang dikontrol antara puing-puing ini yang berjalan secepat 28.000 km per jam. Juga masih ada cara lain untuk menghancurkan puing-puing ini yang sedang direncanakan semisal menarik mereka ke dalam atmosfer dan membiarkannya terbakar walau ini bisa jadi bahaya. Masalah sampah luar angkasa juga menjadi sorotan sejak SpaceX buatan Elon Musk berhasil diluncurkan dan membuat para inovator kembali bersaing untuk mengadakan perlombaan luar angkasa. Ini mengingatkan kita akan perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Rusia dan kelak seluruh negara maju yang akan mempunyai wilayah sendiri di atas sana yang akan merekuasai, eksploitasi, dan menghancurkan diri sendiri. Meski angkasa tidak punya batasnya, sampah-sampah itu tidak boleh setah-merta jadi bentuk pemakluman atas upaya manusia menabrak batasannya. Manusia sudah seharusnya sadar kalau sampah di bumi sendiri sudah punya masalah yang harus diselesaikan. Sampah selalu jadi masalah utama manusia sejak mereka mulai bisa memproduksi barang. Apalagi jika kini mereka tahu sampah tidak bisa didaru ulang semacam plastik. Teknologi memang telah membuat sampah plastik bisa digunakan ulang di berbagai negara maju sebagai pembuatan jalan dan bangunan. Sayangnya teknologi semacam ini masih belum diterapkan di negara-negara yang penuh dengan konsumerisme tinggi sehingga sampah buangan plastik itu 
kini mencemari laut dan ekosistem di dalamnya. Lautan dan luar angkasa jadi batasan-batasan manusia mengenal semesta. Mereka belum pernah dijamah dan sejarah masih akan terus mencatat hal baru yang semesta simpan di dalamnya. Ini bukan kepentingan kita untuk berlomba-lomba mengarungi semesta dan meninggalkan jejak berupa kotoran. Kepentingan kita adalah tidak membiarkan kepentingan para elit menghancurkan semesta yang harusnya kita jaga. Caranya, gampang. Buat saja para elit itu kapal angkasa yang mengorbit di jalur puing-puing dan biarkan mereka merasakan horor yang dirasakan Dr. Ryan Stone sendirian di atas sana. Ya, walau itu cuma rekayasa seperti yang selalu ditampilkan oleh NASA. Hai, terima kasih telah mendengarkan program kali ini. Program kali ini ditulis dan diproduksi oleh saya sendiri, Jacob Julian. Untuk segala macam pertanyaan, saran, dan dukungan, silakan memberikannya di kolom komentar atau di email yang sudah disediakan. Karena setiap tulisan dari Anda semua membantu podcast ini untuk bergerak lebih maju. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Saya Jacob Julian, permisi.